0: Podcast
1: 99. Radio Mórbido. Ibero 90.9. Hágase la oscuridad.
2: Y estamos de regreso en Radio Mórbido. Después de, bueno, escuchar varios desastres naturales: tormenta, tornado. Y volcán apagado, que recordemos que los volcanes nunca realmente están apagados, nada más están inactivos, están dormidos, pero en cualquier, en cualquier momento pueden despertar. Ya lo decía Eric no, este, en la primera mitad del programa, que hace, hace algunos años el Popocatépetl hizo, hizo erupción, pero hizo erupción de una manera que se veía desde el Valle de México. Yo me acuerdo, yo estaba en, la, en una casa en San Ángel, y en la noche se podía ver no, Esta, la luz roja se podía ver cómo, 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 salía, cómo salía la lava. En ese momento una, una amiga mía, Mariana Silva, hija de Vicente Silva, que su padre vivía en, en, en una hacienda por ahí, mi padre también, salimos corriendo ¿no? a rescatar a nuestros mutuos padres que vivían por Amecameca y Ozumba y fue muy particular llegar ¿no? nosotros corriendo a salvarlos y estaban comiendo cereal, tomando un tequila, viendo la tele y diciéndonos, no hombre, Don Goyo, Don Goyo hace esto, hace esto todo todo el tiempo. Y por otro lado, le mandamos un saludo a Puebla, a todos los habitantes de Puebla, que fue sede de Mórbido durante muchos años, y para que estén claros y sepan que si el Popocatépetl hace erupción, los primeros en desaparecer son ustedes, porque el cráter está viendo hacia Puebla, no hacia la Ciudad de
1: México. Gracias. Vamos con Volcanes y Enrico Wood. Sí, bueno, voy con un... Es un manga que tiene una adaptación también al cine eh, me parece que es como del 2001, 2002 que se llama Dragon Head eh, sobre igual un volcán que sale así como de la nada en medio de Tokio o varios volcanes y que les ponen en la madre completamente pero tiene como un algo medio sobrenatural y no, o sea, el cómic tiene como una influencia ahí como medio de John Ito, pero sin pasarse ya del lado sobrenatural ni nada no sigue siendo como... Este, esta catástrofe natural Pero todavía le da como unos cuantos destellos ahí, Como si hay algo sobrenatural pasando De hecho el cómic inicia con este viaje de generación De unos estudiantes, igual que todos los mangas al parecer este, Y uno de ellos, el protagonista Ve por la ventana algo que no entiende qué es Como muy cuntuliano Pero jamás eh, vuelven a tratarlo eh, por ahí eh, Hay un terremoto vale madre todo el, el, el tren con toda la generación, todo el viaje de generación, mueren todos y de ahí en adelante es como toda este, esta sobrevivencia en Tokio y el volcán que sale ahí porque se le dio la gana en medio, en medio de Tokio, ni siquiera es el monte Fuji, este, despide como todos estos gases tóxicos y toda esta nube como de, de, de ceniza entonces, de repente, cuando están caminando en la ceniza, no pueden ver ni madres. Hay cosas, no hay eh, que pasan, como tal vez hay criaturas, tal vez no, tal vez solo es gente. No lo sabes. Es un trip muy extraño. Y aparte, es como un poco de bait and switch, porque de repente, no te ponen ahí como, uy, creo que si sí hay monstruos, y luego te lo quitan y dicen, no, 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 no sigue siendo solo un volcán. Muy bien, estamos hablando de volcanes en
2: Radio Mórbido por Ibero 90.9, de desastres naturales en general, pero ahorita estamos haciendo nuestra ronda volcánica. Doctor Beltrán.
0: Bueno, evidentemente, bueno, yo no, no sé si, creo que sí les había contado en algún otro show, las películas favoritas de mi mamá siempre son todas las películas que tienen que ver con desastres y con explosiones, ese tipo de cosas, son sus favoritas, entonces por ahí también esta película muy noventera, una película del 1997 que se llama El Pico de Dante, protagonizada por Chris Brosnan y por Linda Hamilton Oh, hombre, el, mi mamá amó de principio a fin esa película... ...pero ella lo único que no le gustó fue el final... ...porque ella quería que todo acabara este, en destrucción... ...y que se murieran todos... ...y que la lava así arrasara con todos, ¿no? Entonces eso fue el único pero que le puso a la película... ...la película es bastante palomera... ...ya creo que ha pasado una factura bastante cara... ...para esa película, pero en su momento... ...fue de las pioneras y, y Pablo mencionó... ...esta... Eh, eh, ...el Krakatoa al este de Java... Eh, ...basado obviamente en un desastre, pues no recuerdo si fue de los 70s, que fue real. Y bueno, hay también una serie de documentales y que recientemente, también hace algunos años, tal vez unos 5 o 6 años, hizo una explosión el Krakatoa. Pero Dante speak y Krak de Krakatoa al este de Java, son pues, películas viejas, muy clásicas, sobre los volcanes activos y la destrucción que estos provocan.
2: Ya, yeah, muy bien. Eh, Rafa Paz. Pues podemos agregar también
3: un documental, el de Warner Herzog, que se llama Into the Inferno. Que curiosamente creo que se estrenó y pasó como... O sea, se olvidó pronto, como suceden con muchas cosas en Netflix. Y aunque no es de lo, pues de lo mejorcito de Herzog, creo que está interesante este viaje que hace alrededor del mundo para no solo ver los volcanes y muchos de ellos capturarlos activos y cómo están pues precisamente expulsando lava, sino la manera en que estas, estas figuras o estas montañas se convierten en pieza importante como de la cosmogonía de diferentes pueblos alrededor del mundo eh, porque pues, la gente tiende a creer ¿no? que dan señales y explotan, que hay augurios relacionados al tipo de humo que sale de los volcanes. Pues bueno, si tienen oportunidad de echarle un ojo, está ahí en Netflix, se llama Into the Inferno.
4: Yeah, muy muy bien. Vamos eh, con Eric Ortiz. Pues mencionar lo que hicieron en, en estas nuevas películas de Godzilla, ¿no? en particular en la 2, en, en Godzilla, el rey de los monstruos, donde, bueno, desde que se anunció que se filmaba en México, ¿no? Decían que iba a ser este Kaiju Rodan, que es como un Kaiju ahí dinosaurio volador, y eventualmente pues hicieron una geografía muy particular, ¿no? En nuestra ciudad donde, si mal no recuerdo, es como el Zócalo, eh, el centro de la ciudad. Y se supone que debajo eh, subterráneo hay un volcán, ¿no? Y no solo esto, sino que del volcán surge este kaiju, ¿no? este con, con alas y volador. Digo, no es así, la, de, de estas nuevas no es la mejor, pero ese detalle está, es bastante curioso. Y complementando eso que, que decía el doctor Beltrán de, de la película de Krakatoa al este de Java, que uno siempre se burlan del título, porque en realidad eh, en la vida real está al oeste de, de Java, de la de estas islas de Indonesia, pero los productores se les hacía más... Eh, adecuado a hacer referencia que estaban en el este, ¿no? Y que tuvo ahí una suerte de revival ahora con, con Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, porque pues sale ahí los, los pósters que adornan eh, el Cinerama Dome en la película son precisamente Krakatoa, porque se estrenó en el 69 y usaba toda esta cuestión del, del Cinerama, ¿no? Estas películas así súper anchas, eh, filmadas en, y presentadas en 70 milímetros.
2: Ya, yeah, pues bueno, Krakatoa sin duda. La erupción real del volcán de Krakatoa fue algo que impactó al planeta, al planeta entero, no, este, causó este oscuridad, las cenizas, este, viajaron este por el mundo y fue un desastre, desastre eh, natural absoluto. Pero antes, antes de ese, hubo, estuvo Pompeya. ¿no? Este, y Pompeya, digo, no solo nos ha dejado este, películas bastante lame, ¿no? porque acaban siendo este, románticas y así, pero Pompeya como ciudad ha sido un atractivo turístico desde hace mucho y a mí siempre me llamaba la atención cómo la gente iba ¿no? y caminaba y, y se tomaba fotos y me parecía súper curioso ver a seres humanos este, hechos piedra cargando al bebé y al perrito y las cosas, siempre me, me pareció súper, súper mórbido. Vamos
5: con Nico, Nico Ruiz. Creo que a mí lo que me encanta de, de, de los volcanes también y que me fascinaba obviamente que se despertó por el pico de Dante y demás en los 90 y todo, toda esa fascinación que hubo por las películas de, lo, de desastres es, es la capacidad que tienen como de suspenso. Hay algo muy maravilloso, justo el documental anterior de, de, de Herzog sobre volcanes, ese documental fallido, maravilloso de los años 70 que se llama La Soufrière sobre este volcán en San Vicente que Herzog va como loco en los 70 a filmar, ¿no? Porque quiere ver la explosión y sacan a todas las personas porque... Es es evidente que va a explotar y Gerso quiere que explote y entonces lleva a su camarógrafo hasta las faldas del volcán y hay un momento donde el camarógrafo le dice, "¿Sabes qué, carnal, si te quieres morir, muérete solo, la neta yo ya, o sea, amo el cine, pero tampoco no me voy a sacrificar por tus locuras." Y el asunto es que el volcán ...nunca explota... ...que fue una de las grandes frustraciones de Herzog, ...que pudo haber muerto... ...muy feliz en la falda de ese volcán... ...haciendo una película y grabando esa explosión... ...que tal vez nadie hubiera visto... ...porque se hubiera quemado todo... ...pero el asunto es este... ...el volcán tiene a diferencia de muchos otros fenómenos naturales, este, este elemento detectivesco de suspenso, y se ve muy bien en el Pico de Dante o en muchas otras películas de volcanes, ¿qué es eso? Primero ves que hierve el agua en algún lugar, de repente hay una lluvia de ceniza, un pequeño terremoto y todas estas pistas te dicen que tal vez esta cosa durmiente se va a despertar, pero nadie lo sabe a ciencia cierta, Herzog no lo sabía a ciencia cierta, ni los que despejaron la isla en San Vicente sabían que el volcán tal vez no iba a explotar, y eso me parece como muy maravilloso, que también fundó justamente toda esta capacidad de contar historias a través de estas pistas, que es justo lo que hizo, ya que mencionaba eh, Godzilla, eh, Eric, justo hizo Ishiro Honda con, con Rodan, de, del 56 creo, que es como sobre, sobre este monte que de repente empieza a mostrar cosas en, en una comunidad minera, ¿no? Se empiezan a morir los, los mineros por ataques raros de como unos insectos adentro de la mina, pero también hay pequeños temblores, pero también empieza a echar fumarolas el volcán, y al final es muy interesante porque Ishiro Honda con todo este trauma que tiene de la muerte anticipada digo no hay que olvidar que él en la segunda guerra mundial le cayó una bomba enfrente que no explotó, que luego fue a recuperarla la encontró y la tenía en su escritorio y cada vez que escribió un guión estaba viendo la bomba que pudo matarlo siempre está pensando en estos fenómenos naturales que están ahí como durmientes y que de repente de la nada pueden estallar Yeah pues bueno, también yo, yo pensé que,
2: que por la naturaleza de eh, sus camisas eh, eh, y de su moda de su eh, Nico nos iba a hablar de Joe contra el volcán, de Joe versus the volcano, pero no lo hizo, Este perdió una gran, gran oportunidad en este programa, además de llevarse el leimómetro pero estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9 hablando hablando de desastres, desastres naturales. Si usted, si usted acaba de integrarse al programa, si recién nos está escuchando, le recordamos que los fenómenos naturales como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad medido generalmente a través de un parámetro. Este parámetro varía dependiendo del tipo de fenómeno, pudiendo ser el de magnitud eh, del momento sísmico, la escala de Richter, la escala de Saffir-Simpson para huracanes, etcétera. Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planeación de los asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia, sistemas de alerta, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todos los que vivimos cerca del cinturón de fuego o que vivimos en una zona sísmica, ya hablábamos de Japón, pero pues la ciudad de México no se queda atrás. Creo que es momento de que hablemos ¿no? también de los terremotos y regresando al siguiente segmento musical ya nos demos con todo, con todos los desastres naturales. Pero si hablamos de México y si hablamos de temblores, pues no podríamos más que invocar una canción de esas que usted solo escucha en Ibero 90.9 por Radio Mórbido y solo lo hace una vez. Y vamos con Chico Che y la crisis a escuchar ¿Dónde te agarró el temblor? Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido. Y pues ya que lo pregunta Chicoche,
1: lo pregunto yo también. Enrico Wood, ¿dónde te agarró el temblor? Ahí en el 2017 me agarró en mi departamento y no encontraba las llaves. Eh, pero este departamento estaba como más cerca del Estado de México o eh, llegó un momento en el que no encontré las llaves y dije, bueno, pues ya cállate, vuelve mi sándwich, ya que Ya.
2: Yeah. muy bien, ¿y 95?
1: No, ¿1985? No, yo nací en el 2 de febrero del 85, entonces seguramente estaba como, ¿no? rodando como pelota por ahí en, el, en la casa de mi mamá seguramente Muy bien, doctor Beltrán, ¿dónde te agarró el temblor?
0: ¿Cuál? El del 85. A mí sí. Los dos, ok. El del 85, definitivamente que este, desayunando me preparaba para ir este, a la escuela y pues nada, que no hay escuela, ¿no? Yo estaba en quinto de primaria y definitivamente fue catastrófico por lo que pasó después, ¿no? Porque se quedó sin luz este, mucho tiempo la colonia, nos quedamos sin agua, etcétera, ¿no? Bueno, pero finalmente desde la perspectiva de un niño, pues no, 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 no lo concibes. En su totalidad, hasta que empiezas a, a ver todos los reportajes de los edificios caídos. Y el de, para mí me fue más impactante el del 2017, porque estaba en, en mi oficina en el hospital de la Raza y todo mundo vio cómo se sacudían esos este, hospitales, ¿no? Que están precisamente diseñados para moverse hasta cierto punto y pues que no se caigan. Pero por dentro se siente espantoso, Esto está en un quinto piso y la ventaja es que estaba mi oficina muy cerca de una de las escaleras de emergencia, entonces me permitió bajar a una alta velocidad, estaba un paciente, el familiar de un paciente quejándose con nosotros y pues creo que lo tuve que dejar ahí hablando solo porque dije, ahí se ven, nos vemos, salí corriendo. Cheja, yeah.
2: muy bien, Nico
5: Ruiz, ¿dónde te agarró el temblor?
0: Pues los dos temblores de ese septiembre terrible
5: y los dos fueron espantosos. El primero yo creo que fue, pero los dos me agarraron trabajando ahí en Televisa Chapultepec y, y era algo horrible porque el edificio en donde yo trabajo es exactamente el edificio en donde antes estaba Televicentro, que fue exactamente el que se cayó en el 85 y la primera vez, el del 7 de septiembre, si bien recuerdo, fue a las once y media de la noche entonces no había nadie y fue totalmente horrible, nadie sabía qué hacer y me agarró suspendido en un puente junto a la antena de... Televisa Chapultepec se movía todo y fue espantoso y el segundo fue el día del, del simulacro que yo no me lo tomé nada en serio y fui a comprar café mientras hacían el simulacro y de nuevo cuando ocurrió el temblor no tenía idea de hacia dónde ir seguía la marea de gente, cosa muy poco recomendable y nada más me acuerdo que ya de, inmediatamente sentí la cuestión generacional porque nadie de los de mi generación tenía ni idea de qué hacer, los de las generaciones más grandes que les tocó el 85 estaban absolutamente petrificados de miedo y luego nada más un detalle Salí como nervioso y salí ahí a Avenida Chapultepec y lo primero que hice fue prenderme un cigarro. Llegó corriendo un señor y me metió una cachetada, me tumbó el cigarro de la boca. Me dijo, ¿qué te pasa, idiota? Vamos a explotar, puede haber fugas de gas. Y ahí dije, órale, hay otra vivencia de esta ciudad que justamente no nos tocó a unas generaciones y que por primera vez estábamos viviendo. Bueno, sí,
2: sin duda, este, hay que tener cuidado con las fugas de gas, pero pues, si acaba de suceder el temblor, digo, no pasa absolutamente este, nada, y si él salvaste el temblor, este, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Digo, hay algo que los que vivimos el terremoto del 85 este, y que se nos quedaron grabadas todas esas imágenes, etcétera, etcétera, pero hay algo que no había en el 85 y que hoy ya existe este, en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, que es la alerta sísmica, y la alerta sísmica de pronto... Este, digo, qué bueno que nos anuncia con tiempo, pero pues te, te, antes era una sorpresa el asunto del temblor. Ahora ya te empieza a dar no como el nervio y la taquicardia y la gente empieza a correr como pollo sin cabeza desde antes de que empiece, empiece el temblor. Pero Rafa Paz, ¿y dónde te agarró el temblor? En, en ese entonces trabajaba en una agencia de publicidad y recuerdo que
3: curiosamente la empresa decidió si ella mandó un correo como a las 8 de la mañana que decía que como no veía necesario y era una cosa totalmente inútil, ese día se suspendía el simulacro, porque ya a estas alturas del partido era tonto perder tiempo en entrenar a la gente cómo entrar y salir del edificio, y eh, pues ese día tembló, lo cual ha sido como una de esas ironías crueles de la vida. Eh, no alcancé a salir yo de la edición, ni siquiera alcancé a llegar a la escalera, porque hay que decir también que, si bien como dice Pablo, ahora hay, hay este, alerta sísmica, ese día como el movimiento no fue precisamente un temblor normal, digamos, eh, no se escuchó la alerta sísmica cuando comenzó el terremoto, y pues mucha gente se quedó atrapada en los edificios, y eso fue una experiencia bastante fuerte, y bueno, debo decir que no fue lo único que le... Mentó la madre a la empresa ese día por decidir cancelar
2: el simulacro. No, a ver, una de las cosas que sucedió demasiado, o sea, de, de, demasiado particular en, 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 el, en el temblor del de, 19 de septiembre, después del simulacro, es que para el simulacro se prendió la alerta sísmica, para que todo mundo pudiera hacer el simulacro. Y como estamos acostumbrados a las fallas, ¿no? O estamos acostumbrados a que de pronto el empleado que maneja la alerta sísmica, pues prenda la alerta sísmica de Santa Fe para buscar una viejita ciega. ¿No? o que de pronto den anuncios que no se entienden y la alerta sísmica dice no sé qué cosas, mucha gente pensó que era una falla o que era un segundo simulacro o que no era de verdad hasta que empezó a sacudirse, a sacudirse la Tierra. Eric, Eric Ortiz, ¿y dónde te agarró el temblor?
4: A mí los dos, estos dos de ese septiembre, el 17, ambos me agarraron dormido en mi casa. <ríe> a pesar de que el segundo fue como a las 2 de la tarde, si no me equivoco, me acuerdo que me había desvelado por ver una película y tenía un jonquete esa tarde. Pues obviamente ya ni dice jonquete. Me acuerdo que iba al estadio de fútbol ese día, pues se canceló todo. No, no había medido la, la magnitud, a pesar de que sí lo sufrí, como ya había dicho. No había medido la magnitud de lo que había sido porque todavía me acuerdo que salí, a buscar mis boletos, a recoger mis boletos. Estaba más preocupado por el fútbol y ya obviamente como a los cinco minutos saliendo de mi, eh, en, en el carro, escuché en la radio, ¿no? Pues, está cancelado todo, eh, incluso decían por ahí el rumor de que el estadio Azteca estaba partido, ya las fake, las fake news y todo, entonces ya mejor me regresé y, y ya conforme pasó el tiempo ese día, sí ya me di cuenta de la magnitud que acabábamos de vivir.
2: Muy bien, a mí, a mí el terremoto en 1985 me tocó en el camión de la escuela, yo iba camino este, a la escuela iba en quinto de primaria y e iba haciendo mi tarea de grammar porque no la había hecho y sobre mi portafolio Samsonite con mi pluma Big en mi cuaderno Escribe iba haciendo como toda mi tar tarea y ni siquiera me di cuenta del de temblor porque los nervios de terminar la tarea antes de llegar a la escuela el del día siguiente en la noche sí lo sentí y el que fue hace, hace unos pocos años yo estaba en mi oficina mi oficina está en la colonia Roma este, es un tercer piso y me acuerdo que yo estaba y empezó a temblar eh, y yo me quedé dentro de mi oficina justo deteniendo el librero que está atrás de mí porque pues, se balanceaba de un lado al otro y todas las cosas iban a caer, entonces yo me puse a detenerlo ¿no? mientras todo el mundo en mi oficina <coughs> salía corriendo a la calle. Tengo que decirles que evidentemente ya el librero que está atrás de mí está fijado a la pared con unas L's de metal y con tornillos, para evitar que eso suceda y yo siempre me quedo adentro de mi casa porque pues, es una casa que se construyó, es un ¿no? edificio que se construyó antisísmico, entonces pues ya si se llega a caer el edificio en el que yo vivo es porque ya se cayó el resto de la Ciudad de México y ya para qué quiero yo vivir solito entre, entre los escombros. Muy bien, estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9 y le agradecemos a usted. Que nos está escuchando y le recordamos que con el hashtag Radio Mórbido en la cuenta de Twitter de Mundo Mórbido nos puede poner sus comentarios, sus anécdotas y si quiere decirnos dónde le agarró el temblor, también díganoslo con muchísimo, con muchísimo gusto. Empecemos ya otra ronda de libre pastoreo hablando de desastres naturales este, y cine y series y televisión este, y todo lo que queramos este, hablar. Y empecemos, empecemos con
1: Enrico, Enrico Wood. Bueno, sí, hay que mencionar los huracanes que no. Al principio había mencionado que esas sí son como de experiencias que me tocaron por ahí. Y, este, y hay, hay varias películas eh, que salieron en los 2000 con esto de Katrina eh, que trataron un poco... no más cercano al, al evento eh, como para echarle la mano a la ciudad de New Orleans, porque Nueva Orleans eh, implementó algo así como un programa como de incentivos fiscales para la filmación y muchas películas empezaron a filmar en Nueva Orleans que, digo, no es como la ciudad como para uno no eh, ir a filmar como uno se imaginaría en Nueva York o Los Ángeles, pero no tuviste películas como eh, eh, Old Boy de Spike Lee, su remake este chafón que hizo, ¿no? Es en Nueva Orleans, porque tomaron los incentivos fiscales ahí. Y también está esta otra película de Werner Herzog, que es como un, una secuela o algo así, de la película de. de, de ay, se murió, ¿no? De Driller Killer, King of New York, Abel Ferrara, ¿no? De, wow. eh, de Bad Lieutenant. que Es Bad Lieutenant Port of Court uh, New Orleans, con Nicolas Cage. Es este, una de sus actuaciones más grandiosas con este policía que se lastima la espalda. Eh, rescatando un poco medio a la mala sí sí El, este hay un, un, unos criminales que estaban ahí encerrados este no que se van a hogar se lastima la espalda y queda adicto a los painkillers y se va volviendo cada vez más loco y hay una escena que me encanta en donde eh, alucina unas unas iguanas y dice oye qué onda con las iguanas cuáles iguanas y también este le disparan a un tipo y sigue bailando breakdance y dice, su alma sigue bailando entonces es como es genial, y, y también está esta otra escena, ya para darle la batuta a alguien más, en donde este, eh, aterroriza unas ancianas, es como, ahí creo que es de esas películas en donde, donde se empezó a alimentar todavía más el mito de Nicolas Cage, pero todo esto viene precisamente por lo del huracán Katrina, Habían, hay varias películas que, que tomaron como a la, la ciudad de Nueva Orleans a partir de esos incentivos fiscales como sucede.
2: Ya, yeah. Bueno, trágico, trágico lo que sucedió en, en Nueva Orleans, este, con ese, eh, con ese, ese desastre natural. Pero ahorita Alfredo Lira este, nos recuerda eh, que justo en las vísperas de un mórbido de un festival mórbido que celebramos en, en Pátzcuaro. Hubo, hubo un temblor, hubo un temblor también, y es muy particular la anécdota, y nunca se los perdonaré este, a todo mi equipo, y algún día sufrirán este, las consecuencias de lo que sucedió, porque fue la noche anterior a la inauguración de Mórbido, y ese, ese año el tema era los vampiros. Y entonces para el show de inauguración yo iba a bajar, ¿no? Yo bajaba con mis capas, con, con mi capa de vampiro desde el, desde el techo del teatro y aterrizaba en medio del escenario. Entonces la noche anterior estábamos con René Cardona justamente y con todo el equipo de efectos especiales con cables y yo traía puesto un arnés y me subieron y yo estaba colgado este, en medio del teatro este, porque estábamos haciendo la prueba y mientras yo estaba colgado con el arnés en medio de un teatro viejo, en medio de Pátzcuaro... Empezó a temblar y además se fue la luz y todo el equipo de producción, incluyendo a René Cardona y a la gente de efectos especiales, salieron corriendo del teatro y me dejaron a mí solo adentro del teatro, sin luz, colgado con unos cables y como todo se movía, yo parecía ¿no? como bajo bada, de campana y entonces estaba de un lado para el otro estrellándome contra las paredes nunca se los voy a perdonar al único que se lo perdone es a René Cardona porque ya está muerto, pero cuando yo me muera se lo recordaré también ahí del otro, del otro lado vamos este, con Desastres Naturales Doctor Beltrán
0: Bueno, yo voy a aprovechar para de una vez soltar la que para mí es mi película favorita sobre desastres, que es esta película de 2012 ¿Se acuerdan que hubo hace algunos años, ya muchos, no ya 10 años, el miedo de que si el calendario Maya anunciaba el, los del desastre del fin del mundo, y pues se, se sucedían un montón de catástrofes, es una película que me gusta mucho porque está protagonizada por John Cusack, y por ahí sale este hombre Woody Harrelson, que le hace justamente del divulgador de la ciencia, no además sale de presidente de los Estados Unidos, Danny Glover, si no mal recuerdo, y yo por eso siempre digo que el mejor auto para escapar de los desastres naturales es una limusina porque hay una escena fantástica donde él, que eh, John usa que es chofer de limusinas eh, va escapando en una limusina y va sorteando todas las piedras, fuegos, derrumbes hasta salta y cae de un lado a otro en una limusina, entonces si están en medio de un desastre natural buscan una limusina para escapar
2: Yeah. Muy bien, porque si uno va a escapar y si uno va a morir, mejor, mejor hacerlo con estilo. Nico, Nico Ruiz.
5: Nada, justo este estaba pensando como de, de, de películas de temblores y me acuerdo que después del temblor de, de, de 2017... Hubo, hubo hubieron varias películas ahí, unas que salieron por, por, por casualidad, más o menos en ese momento, otras espantosas que nada más voy a mencionar para malviajarme de lo horribles que fueron, como la cosa es espantosa que hizo Kuno Becker sobre el, sobre el temblor. Este, pero no, en, en otro tema, como más bien esta serie de películas de desastres noruegas que fueron muy interesantes, la primera era sobre el desprendimiento de una roca en un fiordo que se llamaba The Wave, creo que de 2015-2016, este, que es, que es interesantísima porque además juega muy bien con todos los mecanismos clásicos de, del cine de desastres, con el suspenso, el agua subiendo en un pequeño lugar, ¿no? todo, todo el asunto del drama familiar y también obviamente oh, esta, esta, esta cuestión que también utilizaba muy bien Mimi Leder en, en impacto profundo, que es el de subir a las alturas, ¿no? como tratar de salvarse del nivel del agua que va, que va subiendo. Y después hicieron como una segunda parte, porque a esta familia al parecer le tocaban todos los desastres naturales de Noruega, que era un recuerdo que se llama The Airquake, este, no The Quake, creo que le pusieron, de 2018, y que salió en, en cines justo después del terremoto de México, y era bastante interesante porque hablaba de cómo este temblor que se llevaba guardando desde hace mucho tiempo en Noruega, recordando el temblor que hubo de esas, devastador en Oslo en 1904, y un poco era como, ¿qué pasaría si hubiera un temblor de la misma magnitud en el Oslo actual? Con, con muy poco dinero y con mucha invención, la película también juega muy bien con todas, todos, todos los mecanismos de suspenso de las películas de desastres, de nuevo tiene a gente por allá ahogándose, colgando de edificios, haciendo cualquier cantidad de peripecia, porque este, este señor lo salva a siempre. Y, y pues nada, es algo bastante palomero, pero me acuerdo que en el momento se sentía totalmente distinto y de repente ver estos edificios en Oslo cayéndose, eh, siempre pensaba como en la sala de cine, si sí, ustedes se lo pueden imaginar como una ficción imposible, nosotros aquí sí lo vivimos. Pues
2: a ver, estamos hablando de terremotos, digo para los de Oslo, sin duda era, era una ficción absoluta a nosotros nos sucede todo el tiempo hemos hablado del terremoto en México en la Ciudad de México del 2017 hemos hablado del de terremoto de 1985 y ya que Nico abrió, abrió la puerta al cine, al cine mexicano no y habló de la película de Cuno Becker donde más casi se queda ciego por unas cuestiones ahí por, por un accidente este, con el maquillaje y hay otra que se llama 719 que pues, si la quiere mencionar este, Rafa Paz ahí se la dejo porque yo la verdad paso, pero yo quiero mencionar una película de 1942 de Antonio Elú con Arturo de Córdoba y Emilio Tuero, que se llama Cuando la tierra tembló, y es la única película este, que se hizo en su momento de ese terremoto que sucedió en la década de los 40 en la Ciudad de México, que evidentemente pues ya ninguno de nosotros lo vivió y por eso lo, lo tenemos poco presente, pero es en el terremoto donde se cayó. El ángel, el ángel de la independencia y se destruyó y quedó este, roto sobre paso de la reforma. La cara de ese ángel la hemos podido ver en algunas exposiciones, alguna que estuvo en Bellas Artes, pero en la sede del de el fondo el fondo para el apoyo a la cinematografía en la Ciudad de México, este, ahí en el Centro Histórico, está justo la cabeza y la cara del ángel de la independencia, entonces cuando la tierra tembló, 1942 de Antonio Elú, una película de terremotos en México que vale la pena ver, y ya que estábamos hablando de cine mexicano, pues le damos la palabra a Rafa, Rafa Paz. Pues creo que
3: yo también voy a pasar así sin ver la de 7 y 19, creo que es lo mejor para todos, para los radioescuchas, para cualquier persona que se le cruce esa película, eh... Mejor añadir que, bueno, en, en 1931, mientras Sergei eh, Estén estaba en el proyecto este de Que Viva México, estuvo recorriendo el país y estuvo filmando por muchos lados, el, este famoso cineasta ruso, y una de las cosas que alcanzó a filmar estaba en Oaxaca y tembló. Entonces hay un pequeño mediometraje que se llama El desastre en Oaxaca, que es precisamente de un temblor que sucedió en 1930, y aunque creo que es de los pedazos de Que Viva México que menos tienen como este estilo del montaje soviético, que es quizá lo más interesante que hacía Einstein, pues es un buen registro de la manera ¿no? en que siempre que tiembla, en Oaxaca les va bastante mal porque es una zona llena de, digo, que está justo como en la falla, ¿no? que siempre nos afecta y que son generalmente los temblores que alcanzan a llegar hasta la Ciudad de México. Y como siempre, Pablo, pues esta también está en YouTube por si alguien le quiere echar el ojo.
2: ¡Yeah! Pues muy bien, Oaxaca y también las costas de Guerrero, ¿no? La placa de cocos en la costa de Guerrero es la que siempre, siempre nos, ha dando, nos está dando lata acá hasta la Ciudad de México. Estamos en Radio Mórbido hablando de desastres naturales y de cambio climático y algo que no hemos entrado eh, y no hemos, no, no, no hemos todavía hablado tiene que ver con el asunto de las tormentas y las tormentas eléctricas y los relámpagos ¿no? y todas estas cuestiones que pasan y que impactan a este pues, las antenas, los coches, las personas abajo de los árboles, las que abren este un paraguas, las que se meten a las albercas, este etcétera, etcétera, etcétera. Pero para hablar también de todo lo que genera y causa la electricidad, tendremos este espacio regresando del de siguiente corte musical y ya que queremos entrar en la onda eléctrica eh, y los relámpagos, vamos a escuchar a ACDC con... Thunderstruck y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue ACDC con Thunderstruck aquí por Radio Radio Mórbido que estamos hablando en esta ocasión de... Desastres, desastres naturales y cambio, y cambio climático. Y vamos, hagamos una siguiente ronda, igual de libre, libre pastoreo. Eh, y yo empezaría hablando de una película... Que tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con los seres humanos tratando de controlar este, el clima y que se llama Geostorm, Geo ¿no? Una película donde de pronto se desata absolutamente todos los desastres naturales al mismo tiempo, ¿no? Y con una computadora y con unos satélites se puede hacer. No es la primera película que plantea el control del clima este, por los seres humanos. Hay otra donde este, nuestro querido. Ex James Bond eh, Sean Connery con falda y calcetotas, este ahí anda tratando de, de controlar el, el clima. Eh, vamos con Enrico Enrico Wood. Claro, o será
1: la, la película la es de adaptación de The Avengers. Este no, no llega ni a gusto culposo a veces, no lo sé. Pero yo quiero hablar de una, una película que es engañosamente melosa y caramelosa, pero no lo es. Es bastante cruel y bastante triste, que es Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, AI. Es una película que tiene dos por uno cuando se trata de, de, de desastre global, porque la, la, la película está en un mundo donde ya las ciudades están completamente sumergidas. Este, y por eso los robots ahora son tan, tan útiles, ¿no? no consumen recursos. Y hay una secuencia hermosa en donde están en este eh, helicóptero anfibio eh, en la ciudad de Manhattan, donde toda la ciudad está sumergida. Es, es realmente hermosa. Y luego está la parte en donde todo el mundo dice, no, yo hubiera terminado la película con el David ahí atarado en el agua, ¿no? pidiéndole al hada azul su deseo, pero no, porque la película, como les digo, es bastante cruel. Termina como con la, la completa extinción de la raza humana por otro cambio climático que es una era glacial y en donde solo sobreviven las máquinas y para todos los que todavía están en la necia de que son extraterrestres no lo son, Spielberg ya lo había dicho, que son las máquinas, son las máquinas que evolucionaron de las máquinas que vimos al principio de la película que son tan avanzadas que ya ni siquiera aparecen, eh, no lo, lo, los robots que vimos humanoides y este, ya de la raza humana no queda nada y de hecho hay una inversión ahí de papeles de David que era el, el hijo postizo de, de, de Mónica, la humana que lo, lo, lo compra. Aquí ahora David le pide a las máquinas que le clonen a una Mónica sin memorias, una, una Mónica artificial, para que él pueda tener este, ese amor artificial que también tuvo Mónica en algún momento. Y ya el último humano sobre la Tierra fue un capricho de un robot. Entonces, sí, ahí chequen inteligencia artificial. Es, es para mí una de las obras más underrated del de señor Spielberg. Bien, muy bien. Doctor Beltrán.
0: Bueno sí eh, bueno y también eh, hay que recordar estas pues como armas que han sido diseñadas que son ¿no? parte de lo que eh, 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 Pablo nos decía que han intentado hacer movimientos en el clima el proyecto Harp no estas antenas que están dirigidas hacia la ionósfera con la intención de bombardearla la la teoría y junto con esto pues hacer que se produzcan desde terremotos en algunas partes o las tormentas que pues evidentemente es de lo que estamos ahorita hablando y a mí me, me gusta una, mucho una película que se no sé así hicieron la, la traducción como infierno en la tormenta así la llamaron no sé si a ver si yo la recuerdo así que es esta película donde hay una chava que tiene que regresar eh, después de una tremenda tormenta con inundaciones para rescatar a su a su padre y pues se encuentra que ya todo está bajo el agua y lo más divertido de la película es ver cómo tienen que escapar de los ataques de los cocodrilos, ¿no? Esa parte es muy, muy padre, muy, muy divertida, porque al final, cuando esos desastres van aniquilando a la raza humana, pues la naturaleza vuelve a ocupar sus lugares, ¿no? Y en realidad los cocodrilos, para ellos, ese es su hábitat natural, ¿no? Y... Nosotros solamente lo que estamos haciendo es invadirlos. Entonces, pues ellos lo único que están haciendo es comiendo, entonces digo, pobrecitos.
2: Muy bien como como cuando llueve demasiado y hay inundaciones en Tabasco, este pues también los cocodrilos se salen se salen por ahí a pasear. Nico Ruiz.
5: Eh, una una, una de, de las películas también, o sea, de esta época del revival noventero que siempre me encantaron, yo no puedo volver, o sea, yo no puedo ver este Dante Speak, ni siquiera Volcano, por más malísima que sea esa película sin 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 cierto amor y cierta nostalgia, Canal 5, pero una de esas que, que siempre me marcó también era, era Twister, por supuesto, ¿no? Esta película de Jan de Bond que hizo después de Speed, eh, el... el ...famoso director de fotografía... ...que trabajó tanto con... ...con Paul Verhoeven y eso... ...este... ...con Bill Paxton y Helen Hunt... Eh, que, ...que tenía toda esta cosa... Medio, medio romántica, medio interesante de los que se sacrifican por tratar de predecir un fenómeno natural completamente impredecible. A mí siempre me pareció algo absolutamente ridículo, a diferencia de, de todas las películas de volcanes que de repente identificaba, a pesar de que se explota Don Goyo se va a cargar primero a Puebla, este, identificaba como algo más cercano los terremotos o lo que sea, pero los tornados siempre me parecieron una cosa súper extraña porque en realidad, digo, un temblor no te va a hacer nada si estás parado en un campo de margaritas, ¿no? Entonces también depende de las construcciones humanas en donde estamos, lo que lo que va a implicar el desastre natural. Aquí la cosa que me parecía interesante era pensar como, ¿por qué los gringos en las planicies de Kansas, si saben que hay tornados de esa magnitud, siguen haciendo sus casas de esa manera? No es como una cuestión de, de dinero, pues, o sea, piensas que hay casas hechas con muchísimo menos recursos, mucho más sólidas en México. Pero bueno, en fin, la idea atrás de Twister era la idea de poder controlar a la tormenta, de sacrificarse para poner unos ciertos aparatos que vuelan adentro del tornado y poder predecir estos tornados antes de que lleguen y destruyan a, a las familias como la familia de Helen Hunt. Creo que ese sueño de controlar eh, el, el, el clima, como también veíamos como un arma en los Avengers eh, o en ese remake de Los Vengadores, o incluso como este microclima extraño en el show de Truman, ¿no? esta, esta idea de siempre le llueve a la misma persona en el mismo lugar cuando está triste, eh, es, es un sueño interesante de la humanidad, ¿no? el dominio completo del clima, que en verdad tal vez
2: nunca vamos a tener. Pues no podemos hablar de tornados y no podemos hablar de Kansas sin recordar el asesinato cruel de the, the Wicked Witch of the East en El Mago de Oz, porque Dorothy... We're not in Kansas anymore ¿No? Y ese tornado donde Ella va dentro de la casa y ve a la bruja En bicicleta y ve toda una serie De cosas y pues ya que hablamos de brujas Le mandamos un saludo a la maestra El Vester Gordillo, donde quiera Que esté maestra, sabe que sabemos Que usted sigue controlando todo Un abrazo a la maestra Y vamos con Rafa Paz Ojalá esté durmiendo en Formol este, Ya que Nico dio pie A infames
3: películas noventeras Creo que vale la pena recordar Mundo Acuático, que es una película donde en teoría en el futuro se, se derriten los casquetes polares y eso hace que todo el mundo se inunde. Y pues básicamente en, en este escenario tan catastrófico, es entonces que en lugar de haber dinero, la gente intercambia agua potable, porque pues como todo es agua salada es complicado, ¿no? Entonces, el recurso más eh, valioso del mundo es el agua potable. Algunos humanos han desarrollado anguilas, digo, este, no, ¿cómo se dice lo de los peces? Eh, bueno, este sistema que tienen los peces branquias, branquias gracias doctor. Eh, para respirar en el agua, Kevin Costner, que es el protagonista, es uno de estos personas que ha logrado evolucionar y alcanzar, imagino, el pináculo de la humanidad. Y el villano es el gran, eh, el, el gran Dennis Hopper. Pues creo que, aunque es una película horrible, es muy entretenida. Y pues eso, vale la pena simplemente por ver, gritar a Dennis Hopper.
2: Yeah, muy bien, Eric, Eric Ortiz.
4: Yo quería este, mencionar el, el desastre nuclear de Fukushima que digo, si bien no es un desastre natural, sí está ligado como consecuencia de ¿no? un terremoto y de un tsunami, eh, y creo que uno de los cineastas que más han abordado ese tema, posteriormente a Fukushima, es eh, Sian Sono, que también digo, ya lo tendríamos que cancelar bastante, pero eh, tiene, varias, tiene varias películas, creo que Topo, por ahí, incluso Prisoners of the ghostland Land tiene ahí eh, comentario de, de los desastres nucleares, pero en particular creo que su mejor es The Land of, of Hope, la Tierra de la Esperanza, que es una suerte como de ciencia ficción porque está situada en un futuro no tan lejano donde les vuelve a pasar a los japoneses un desastre nuclear y se convierte en una crítica que luego digo en la pandemia, no los japoneses luego pensamos que son perfectos y que reaccionan eh, totalmente contrario aquí en México o en Estados Unidos. Y solo te pone otra realidad, donde el gobierno también se tarda en reaccionar, la misma población, la, la protagonista eh, en esta de Lano Hope está embarazada, entonces eh, se cuida demasiado, trae y, así literal un traje anti-radiación, y el pueblito donde se va a vivir, todos se burlan de ella, no le dicen, ah, es una exagerada, entonces repito, no por nada creo que no lo quieren tanto a... Más allá de que de sus controversias y todo, no lo quieren mucho a, a Sianzón en Japón porque luego sí les pone ahí como el dedo en la llaga.
2: Yeah. Pues digo, hablando de hablando de Fukushima, este, tendríamos que hablar de tsunamis, ¿no? Eh, y tendríamos que hablar, por ejemplo, de la película de eh, J a. Bayona. Eh, de lo imposible que nos mostró cinematográficamente este, lo que fue esa, esa tragedia absoluta que nosotros en nuestra generación este, nos tocó vivir y que bueno, este, según lo que estamos viendo con el cambio climático tal vez pues, nuestras generaciones son de las últimas que les va a tocar vivir en este planeta y Elon Musk no le va a dar tiempo de que seamos una especie biplanetaria. Hablando de Clima, ¿no? De desastres naturales y de cambio climático. Nosotros tendríamos que hablar de ecoterror, ¿no? Que es un subgénero que existe en, el, en, en, en dentro de los géneros cinematográficos. El ecoterror ha existido desde siempre. Sin embargo... Antes el ecoterror se basaba más ¿no? en, en cuestiones que tenían que ver con, con monstruos, con monstruos gigantes. Por ejemplo, Godzilla entra dentro del asunto ecoterror, la tarántula gigante, esta película de tarántula, entra dentro del ecoterror, The Birds de Hitchcock entraría dentro de ecoterror. Pero a partir del cambio climático hemos visto cómo el subgénero del ecoterror se transforma y cambia y hemos visto películas como The Happening, The Ruins, The Last of Us... The Girl with All the Gifts o Annihilation, donde, pues, en todas estas películas lo que vemos son plantas, pusiendo plantas, pero pues, teniendo un conflicto con el hombre, pero pues, las plantas no son malas, son solo, solo plantas. Estamos, estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9 y estamos en la recta, en la recta final del de programa. Entonces, hagamos una última ronda. Con cosas, temas, comentarios, películas, cómics, etcétera, que no queremos que se nos queden en el tintero en este, en este programa de desastres naturales y cambio climático. Enrico Wood.
1: Muy rápido, a Batman, a finales de los 90 también le tocó ahí su desastre eh, con un terremoto en Ciudad Gótica. Las líneas eran eh, Cataclismo, ¿no? Y después vino No Man's Land que era toda esta onda de que, eh, Ciudad Gótica que está completamente desmadrada y ya tenía como una onda muy, 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 muy Mad Max. En The Darkness Rises, que ya tiene 10 años, eh, justamente, este, se tomó un poco de esa serie y se aplicó ahí. Muy bien. Eh, Doctor Ventana.
0: Bueno, eh, hay eh, una película que se llama Poseidón, que es una película donde hay una enorme tormenta, hay una ola gigantesca que se encarga de prácticamente de darle la vuelta a un trasatlántico, Ahí para este, Enrico, que trabajó tanto tiempo en esos barcos digo Yo supongo que si sí, la viola de verdad un poco de, de terror que ese tipo de cosas sucedieran Aunque bueno, realmente no, no, no es tan frecuente Pero esa película, hay como dos o tres versiones por ahí, unas mejores que otras Es una película que a mí me gusta mucho Y no recuerdo exactamente el título y creo que es una película alemana que se llama Hell Que habla justamente de que hay un desastre nuclear eh, ocasiona, que ocasiona un calor impresionante sobre el, el planeta que eh, realmente nos lleva al momento en que los seres humanos pelean unos contra otros prácticamente por el agua el agua se vuelve el recurso más apreciado y pues es una película súper súper divertida también
2: aprovechando el último comentario de Beltrán, le mandamos un saludo a toda la gente de Nuevo León especialmente a la gente de Monterrey que ya no tienen agua más que la embotellada este, sigan así, sigan con sus desarrollos inmobiliarios todo bien, Monterrey, chingón, adelante. Vamos con eh, Rafa, Rafa Paz. Pues para cerrar
3: con ecoterror, nada más son, eh, sumar un fan footage eh, de Bay, que es una película sobre un pueblito pesquero en Estados Unidos, que un parásito salta de los peces a las personas y se vuelven como medio zombies, ahí medio... Locos violentos Y pues básicamente de eso se trata La película creo que es bastante efectiva Sobre todo porque da como toda la perspectiva Del pueblo, ¿no? No sigue a una sola persona Y eso Buen, buen ecoterror
2: ¡Yeah! sí digo, el ecoterror es un género que siempre hemos siempre hemos disfrutado desde yo me acuerdo de niño la película de Alligator, ¿no? Este cocodrilo que crecía en el drenaje, en el drenaje de una ciudad que era maravilloso y pues hablando de eso, pues te, te mandamos un saludo, ¿no? al buzo, al buzo mexicano único en el mundo, Julio César Q Cámara que es este buzo que se mete en el drenaje profundo a destapar las tuberías de la Ciudad de México y que es el único y en cuanto se muera, este, nos, vamos, nos vamos a inundar. Vamos con Eric Eric Ortiz.
4: Pues desde hace rato que quería mencionar cuando dijo todo lo de Nueva Orleans, este, Enrico, eh, que siempre mencionabas The Wire, pero la otra de las otras grandes series de David Simon es esta de Treme, que se desarrolla justo después del huracán Katrina y te muestra como un collage de personajes. Eh, no, no necesariamente tienen que ver con así la tragedia ni nada, pero sí es como personajes en un momento complicado de la ciudad y al mismo tiempo complicado personalmente, ¿no? Y hablan obviamente de músicos, de jazzistas, por ahí también de chef, este Anthony Bourdain fue en su momento también asesor de la serie y escribió unas cosas. Entonces también es medio extraña, no es tanto así como The Wire, pero vale mucho la pena.
5: Ya, yeah. muy bien, Nico, Nico Ruiz. Bueno, se, se nos van a quedar como muchas cosas ahí posapocalípticas, yo nada más quería recomendar, eh, a, antes, antes de irnos, eh, a muchos no les gusta cómo escribe Corma McCarthy, pero la verdad, es eh, su, su novela, ganadora del Pulitzer, The Road, es una cosa bastante espectacular, eh, es, es, un, es una forma de escribir en inglés sin puntuación, muy, muy tremenda, y una descripción ambiental de cómo se va acabando el mundo, apagándose poquito a poco, y los que quedamos aferrándonos a estructuras familiares que siempre fueron como una... una una quimera pero también una película de ecoterrorismo que justo cuando... ecoterrorismo. Ecoterror, que justamente ecoterrorismo sería más bien como First Reform y eso, ¿no? Pero no, ecoterror, este, que me gusta muchísimo y que como que quedó olvidada ahí. Creo que fue la única película que hizo Sol Bass, este gran, gran, gran diseñador que hace unos pósters maravillosos y que se llama Fase 4 de 1974. Y es una película genial, muy, muy poco apreciada, en donde realmente son dos científicos que están investigando eh, la forma que se organizan las ciertas este, ar, eh, perdón, hormigas en, en el desierto de Arizona y de repente se empiezan a dar cuenta que estas hormigas ya desataron una guerra contra ellos. Y esta provocación que tienen con las hormigas los va a llevar a darse cuenta que poco a poco, sin fijarse en los pequeños cambios que están pasando abajo de nuestros pies, la tierra está cambiando y el orden natural de las cosas está completamente trastornado. Las hormigas van a heredar la tierra y <ríe> mientras no nos demos cuenta que tal vez... Todos los organismos alrededor de nosotros tienen mucha más incidencia en nuestra vida. Vamos a ir perdiendo el control de esta... Yeah.
2: pues muy bien eh, llegamos al final de un programa más de Radio Mórbido, le agradecemos a usted que nos estuvo escuchando a través de la frecuencia de Ibero 90.9 a lo largo de estas dos horas no de pesimismo, ni de optimismo, solo de realidad en cuanto a el cambio el cambio climático y los desastres naturales, y como bien nos decía Camila al principio del programa, el cambio climático ya sucedió, ya está aquí ya llegó, entonces hay que adaptarnos o morir y intentar que, pues, avance de una manera un poco más lenta. Y como ya lo diría Tlaloc, si estuviera este, vivo hoy y todos sus seguidores, make Mexico City a lake again, eh, y les recordamos que el cambio climático también va a ser que el agua, el agua regrese, regrese a este valle, al Valle de Aztlán, ahí donde antes había un islote, donde creció un nopal, se paró un águila, vio una serpiente y se la devoró, y ahí donde se fundó la gran tenochtitlán capital del imperio desde donde semana a semana transmitimos este programa gracias gracias a todos sálvese quien pueda y desde la gran tenochtitlán como siempre les decimos hasta la próxima y viva méxico
1: esto fue radio mórbido Ibero
0: 90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.